0: Politiikka Radio.
1: Tämä on Politiikkaradio ja Puheet päreiksi. Studiossa Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas. Vesa. Tervepä, terve. Onko tuota Vesa Kansanpalvelija tuttu?
0: No, ajoit varmaan takaa televisio-ohjelmaa, jota arenassakin alettu näyttää.
1: Arvasit oikein. En tiedä, miten tämä lausutaan. Sluhanna Rod, Ukraina 2015, ensimmäinen tuotantokausi-sarjasta. Kansanpalvelija, jossa esiintyi koomikko, nykyinen presidentti Vlodomir Zelenski.
0: Joo, kansanpalvelija. Siis tota, tämä on mielenkiintoinen, että näyttelijästä, joka näytteli presidenttiä, niin tuli presidentti, joka hirveän hyvin... En tiedä, esittääkö presidenttiyttä, mutta tuota, solahtanut siihen rooliin aivan täydellisesti.
1: Joo, tässä on, tota, sanotaan näin, että tämä menee useampaan potenssiin, hmm. nämä ajatukset. Siis, kysymys on satiirista, tämä hmm. kansanpalvelijasarja, käsittääkseni hyvin suosittu sarja Ukrainassa. Ja tästä satiirista todellakin tuli puoliksi totta. Siis, siinä Zelenski esittää historianopettaja Vasil Holoborodkoa borodkoa ö, Sarjassa usein puhutaan pelkästään borodkosta, en ole ihan varma, en tunne Ukrainan kieltä, kieltä mutta tota, hänet valitaan siis sattumalta maan presidentiksi. Ja, ja tota, tämä sitten toteutui. tuli Ukrainan presidentti huhtikuussa 2019, mm. ja tällä hetkellä mies on oikeastaan koko maailman ö, ihailema sankari, ö, Ukrainan vastarinan symboli. Niin tämä todellisuus ja, ja fiktio on aikamoisessa valssissa keskenään tässä kokonaisuudessa ja, ja, ja tavallaan äh, hankala ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu, mutta, mutta erittäin vakuuttava, siis Zelensky on erittäin vakuuttava esiintyjä äh, ja tota, hänhän on sodan alettua esiintynyt miltei kaikilla politiikan tärkeillä foorumeilla, käytännössä oikeastaan kaikilla, siis YKssa, Euroopan parlamentissa, suurten maiden kansallisissa parlamenteissa viimeksi Yhdysvaltain kongressissa ja Saksan liittopäivillä ja uskomattoman vakuuttavaa
0: esiintymistä. <köhön> Joo, mä tuota, juuri näin katselin tuon <köhön> puheen videovälityksellä. Zelensky puhui Yhdysvaltain kongressissa. Ja kyllä täytyy ihailla, että, että tuota, kuinka loistavasti se oli rakennettu se puhe. Hänhän siinä istuu koruttomasti pöydän takana ja on semmoinen vihreä maastonvälinen, tota, oliko se nyt teepaita päällä rennonoloinen, mutta siis sotilaallinen ja ihan tavallinen mies siinä istuu ja puhuu. Mutta ne, siis tavallaan se, hänellä ei ole mitään ylimääräisiä eleitä, hän on hyvin lakoninen, ei käytä mitään tehostuskeinoja. Hän luottaa siihen sanaan ja siihen asiaan, Että se on täysin pelkistetty viesti. Ja sitten tulee mieleen semmoinen, että kun on niin raaka todellisuus, josta puhutaan, niin ei siinä tarvitse mitään ylimääräistä. Riittää, kun katsoo suoraan kameraan ja puhuu asiaa. Ja älyttömän tota, hienoja yksityiskohtia siinä puheessa oli tämmöistä puhetta, mutta myös se, kun puhutaan yhdysvaltalaisille ja yhdysvaltain johtajille, niin tuota... Hän vetosi heihin puhumalla Yhdysvaltain hienosta historiasta ja siitä niistä kriisihetkistä. Pearl Harborin hän mainitsi ja syyskuun 11. Ja, ja tuota, että te ymmärrätte meitä ja me tarvitsemme nyt teitä. Ja tämmöinen puhe, joka puhuu suoraa asiaa, niin kestää jopa kaikkein niin kuluneimmat fraasit. Ja ne tuntuu silti todelta. Hän puhui siitä, että I have a dream. Hän viittasi tähän, että minulla on unelma tähän kuuluisaan unelmapuheeseen. Sanat ovat kaikille tutut, niin kuin hän sanoi, ja hän sanoi, että I have a need, minulla on tarve. Me tarvitsemme apua, me tarvitsemme teidän apuanne tuota, meidän taivaamme suojelemiseksi. Joo. Että, tata, siis ihan uskomattoman kuka tahansa, missä tahansa muussa tilanteessa, niin toi saattaisi kuulostaa aika falskilta ja niin kuin rakennetulta ja epätodelta. Mutta kun Zelenski siinä istui ja puhui Yhdysvaltain kongressille, niin... Siinä ei ollut pienintäkään falskiutta, vaan se oli aivan sen koki niin täytenä totena.
1: Sepä se juuri, juuri näin. Eli, eli tavallaan, että jos lähestyy Zelenskin vaikkapa puhetta Yhdysvaltain kongressissa, niin, niin sitä voisi sanoa, että se oli niin kuin kliseiden kirjo. Kyllä. Mutta totisinta totta ja mm. erittäin vakuuttavaa mm. ja täysin aseistariisuvaa
0: riisuvaa.
1: Mm. Kritiikin aseista riisuvaa <laughs> myös. <laughs> ja tota, siis täynnä tällaisia... Juuri kuten sanot, suuria lauseita, jotka, joita on toistettu hmm. päivästä toiseen, hmm. jotka ovat tavallaan menettäneet sen aidon merkityksensä siellä taustalla. Niistä on tullut niin arkipäiväisiä, niitä on printattu joka ikiseen eh, pahvikuppiin, hmm. kahvikuppiin. Eh, yhtäkkiä heräävätkin henkiin.
0: Kyllä. Ja siinä oli siis kielenkin tasolla, että hän ensin puhuu ukrainaksi. Mun käsittääkseni ukrainaksi. Niinhän hän myöskin... on alunperin venäjän kielestä. Kyllä, mutta en, en osaa kyllä ukrainaa. Venäjä osaa jonkin verran, mutta tuota... No voidaan puhua hetken päästä sitä kielisukulainuista vielä vähän enemmän, mutta sitten tuli se video. Eli oli teht, on tietysti tämmöinen propagandistinen video, minkä ukrainalaiset ovat tehneet. Ja siinähän tietysti myös Zelenski ja hänen taustansa niin kuin TV-tuottajana ja ja näyttelijänä ja niin edespäin, niin tietysti kaikki on pantu peliin. Ja siinä leikattiin niin kuin sitä rauhanajan todellisuutta, vanhemmat pitää lapsia sylissään. Sitten sodan sodanajan todellisuuteen sotilas pitää itkevää lasta, joka on pelastettu raunioista. Että ne on semmoisia kuvia sairaista kuolevista lapsista ja verestä ja muusta jotka leikataan rauhanajan puistokuviin ja iloisiin tunnelmiin. Niin täytyy olla kivisydän, joka ei liikutu sitä videota katsoessaan. Mm-hmm. Että kyllähän erittäin taitavasti tämmöisellä videolla, jonka loppuviesti oli, että, että tuota taivaan sulkeminen. Että, niin, koska...
1: siinä oli kaksi lausetta ainoastaan, mm-hmm. kiinnitin huomenta siinä videossa. Toinen oli Tämä on murha, sulje Ukrainan
0: taivas. Joo, koska se kuolema tulee taivaalta nyt tällä hetkellä sinne, eli Venäjä pommittaa ja ampuu ohjuksia rakennuksiin, jossa on ihmisiä.
1: Ukrainaisten siviilien Joo. niskaan.
0: Joo, ja tämän, tämän, tämän videon, lyhyen videon jälkeen hän puhuikin englanniksi, mikä oli sekin niin kuin retorisesti erittäin taitavaa. Ja hän puhui siitä, että me emme taistele vain Ukrainan puolesta, vaan taistelemme Euroopan puolesta ja koko maailman puolesta ja tulevaisuuden puolesta. Eli että kun autatte meitä Ukrainaa, niin autatte koko maailmaa. Tämä oli sitten tämä englanninkielinen viesti siinä lopussa. Ja kyllähän näytti, että kuulijakunta oli hyvin vastaanottavaista. He nousivat seisaltaan aplodeeraamaan ja ja vaikuttivat hyvin liikuttuneilta.
1: Joo, ensin englanniksi. Ukrainan puolustaminen on Euroopan puolustamista. Ja sitten Ukrainaksi perään Slava Ukraini.
0: Politiikkaradio.
1: Joo, Politiikka radio tässä käydyssä perjantai ja puheet päreiksi. Studiossa Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja ollaan, ollaan politiikan kielen ajankohtaisuuksissa sanan varsinaisessa merkityksessä, koska äh, käsittelemme tai puhumme siitä, minkälainen esiintyjä, Diplomaatti, vetoaja, poliitikko on, on Ukrainan suureksi vastarinnan symboliksi noussut presidentti Vladimir Zelensky, jonka, jonka tarina on todellakin ä, tarua ä, ihmeellisempää. Mies todellakin nousi näyttelijästä, siis näytteli presidentti ja nousi, nousi presidentiksi. Tätä on vaikea ymmärtää, että näin on, näin on tapahtunut, mutta olen seurannut tuota sarjaa. Sarja ja kyllä se on, 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 tota, se on hyvä sarja, suosittelen sitä kaikille. Se on satiire ja se on hauska. Siinä on tietysti valtava määrä sellaisia Ukrainan äh, kulttuuriin hmm. ja elämään liittyviä asioita, jotka on itselle tietysti vähän vieraita, että kaikki vitsit eivät siinä ihan, ihan niin kuin aukea näiltä kantimilta. Mutta, mutta, mutta hyvää työtä ja kiinnittää huomiota äh, Zelenskin äh, näyttelijän työ. Se, se ei ole kovinkaan tällaista, niin hän ei ylinäyttele. Hmm. Hänen olemuksensa on varsin. Varsin hyvä. Hän, hän tota, siinä on vakuuttavuutta ja, ja tota, jotenkin kasvojen ja mimiikka ja, ja, mm. ja replikointi, niin, niin siinä on sellaista tiettyä toteavuutta. En tiedä, onko se tämä sama asia kuin mikä sitten niin kuin nyt presidenttiydessä mm. ä, ikään kuin toimii ja erityisesti näissä koruttomissa, keskellä näitä koruttomia sotaoloja, tämä, tämä sodan ä, viestin mm. välittäminen vetoaminen länsimaihin. Niin va, vaikea sanoa, hän samaa asiaa kuin tuossa sarjassa kuin mitä nyt, mutta tota, olemus puhuu puolestaan.
0: <köhön> hän on selvästikin henkilö, joka tuota, luontevasti istuu erilaisiin ja no, lainausmerkeissä rooleihin. Tota, Mulle tuli mieleen niin Matti Pellonpään näyttelijän työ, että hän on, tuntuu, että hän on aina jokaisessa roolissa oma itsensä. Että hän ei, niin kuin, hänen ei tarvitse esittää, vaan hmm. on, niin on se rooli.
1: Katsoja unohtaa, että Hän esittää.
0: Katson kaksi sekuntia Aki leffa, leffaa, jossa Matti Pellonpäin, niin unohdan, että tämä on leffa. Ja tuota, kyllä Zelenskistä tulee semmoinen hyvin läsnä oleva vaikutelma. Ja tämähän on ihan mielettömän ylistävää tämä kommentointi, mitä Zelenskistä on käyty Suomessakin ja vähän maailman. Poimin, poimin näitä luonnehdintoja. Karisma on aika usein se sana, mikä Tulee esiin karismaattinen johtaja, päättäväinen johtaja, tavallisen oloinen, todellinen sankari, johtaa edestä. Tämä on se, mitä suomalaiset rakastavat, tämä vanha fraasi. Mitä, ja tätä käytetään erittäin paljon, että johtaa edestä. Tässähän oli semmoinen, mistä tämä tavallaan hänen niin maineensa heti nousi huippuun, oli tuota, kun Yhdysvallat tarjosi silloin alussa apuaan, että he voivat kuljettaa Zelenskin pois maasta niin Zelenski vastasi, minä tarvitsen ammuksia, mm. en, en kyytiä. Ja siitähän tota, tämmöinen tavallaan niin uhmakkuus, että minä seison tässä ja pysyn tässä. Ja tietysti nämä kaikki kuvat puutin pitkän pöydän päässä pelkurina. Ja sitten Zelenski niin kansan keskellä eturintamassa.
1: Keskellä äh, kiovaa, pommitettavaa kiovaa. Kyllä, kyllä. Äh, sanoit tuossa, että kun katsot Kaurismäen elokuvia, että uno, uno, unohdat, että katsot elokuvaa. Siinä tässähän on vähän sellainen aspekti oikeastaan siis tässä Ukraina-kuvastossa ja, ja myöskin Zelenskia seuratessa, että tässä katsoja unohtaa, mm-hmm. saattaa unohtaa, että me katsomme todellisuutta tässä no se, se,
0: Siihen viittasin alussa juuri, että itsellä ainakin niin kuin on kova työ muistuttaa itseä, että oikeasti nyt siis tota, tämä on raaka sotatilanne menossa. Mut vaikka ne viestit tavallaan, mitä hän puhuu, on niin tosia ja vaikuttavia, mutta jotenkin se mieli varmaan niinku suojaa myös itseään. Tota, Zelenskistä usein sanotaan myös tämä johdonmukaisuus. Ja on ollut hyvin päättäväinen ja hyvin johdonmukainen koko ajan näissä viesteissä. Et se varmaan tavallaan, että hän ei ole sinne tänne ja niinku spekuloinut, vaan se on aika ehdotonta ja jämäkkää ja johdonmukaista se puhe. Ja joku toi hyvän pointin sitä esiin, että... Tähän ei oikein, ei tämän tyyppiseen esiintymiseen ei ole itä-eurooppalaisessa politiikassa ainakaan totuttu. Tämä on hirvittävä poikkeus, jos mietitään vaikkapa entisen neuvostoliiton alueen valtioiden valtion päämiehiä, voi olla naisiakin, mutta tuota, varmaan nykyaikana Esimerkiksi Baltiamaissa on erilaista meininkiä, mutta enimmäkseen se johtajus on ollut aivan toisenlaista. Se on ollut enemmän sitä ison pöydän takana pönöttämistä niin kenraalien ympäröimänä. Ja jotenkin sellaista että kauhea suojamuuri on rakennettu. Kyllä. Ja Zelenski taas on niin kuin riisunut kaikki muurit ympäriltä. Ja hän on niin kuin kuka tahansa siellä joukossa, mutta hän on se, jota kuunnellaan.
1: Joo, ja tämä vertailukohta tai rinnastus nyt sitten... Vladimir Putinin, niin siis se, on, se on todella räikeä. Siis kaikki kuvat, mitkä Putinista leviävät, niin, niin hän on niin kuin pelon ympäröimä. Mm-hmm. Hän on sen pitkän pöydän ääressänsä. Mm-hmm. Ja jotenkin tuntuu, hän, 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 Putinhan esittää tällaista kovan miehen, mm-hmm. miehen hahmoa, mutta sitä jotenkin henkii se, että hän, hän itse asiassa pelkää. Ja, ja, ja se, se, mikä taas Selenskistä henkii, niin, 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 niin täydellinen
0: pelottomuus oikeastaan. Mm. Toihan on toi että tuota, nyt, Tselenski on kutsuttu myös kapteeni Ukrainaksi. <laughs> eli, tuota,
1: <laughs> Vertauksena Marvelin hahmoon kapteeni Amerikka. Kyllä, su,
0: supersankari, niin kuin Amerikan henkinen symboli. Ja mä mietin sitä, että siis on tullut ikään kuin lainausmerkensä vapaan maailman symboli. Hän on Ukrainan symboli, hän on sen vastarinnan, hän on yhdistänyt ikään kuin Ukrainan. Ja vielä jonkin aika sitten oli juttua siitä, kuinka hänen kannatuksenaan pohjois mudissa Ukrainassa ja, ja tota, ei ole mennyt ihan putkeen se presidenttius, mutta siis tämä kriisitilanne sitten nosti hänet sieltä mudasta kirkkaaksi tähdeksi. Ja tuo vertailu Putinin on sinänsä kyllä kiinnostava, että nyt kun kuuntelee niitä Putinin puheita tällä hetkellä, nämä ihan karmeita. Siis hän on käynyt omaa kansansa venäläisiä vastaan viimeksikin. Hän puhui tuota itse välttämättömästä itsepuhdistuksesta. Hän pani vastakkain todelliset patriotit ja saastan ja petturit. Venäjän kansan on pystyttävä erottamaan aidot patriotit saastasta ja pettureista. Jälkimmäiset syljetään ulos kuin suuhun vahingossa lentäneet kärpäsit. Politiikka Radio. Joo, kyllä. Tuota, tuota Ukrainan
1: vastarinnan symboli, hmm. Zelenski. Ja, ja vapauden symboli. Siis tässä on jännä juttu. Hän näissä esiintymisissä on, on todellakin käyttänyt näitä näitä suuria fraaseja, ja nyt esiintyessään siis Saksan liittopäiville hän puhui muurin rakentamisesta mm-hmm. Euroopan kansojen välille, joka tapahtuisi tässä Venäjän toimesta. Tässä oli taas jälleen kerran mm-hmm. vahvaa symboliikkaa. Nimenomaan kysymys ei ollut Selenskin mukaan Berliinin muurista, vaan vapauden ja orjuuden välisestä muurista mm-hmm. Keski-Euroopassa, jota mm-hmm. ollaan rakentamassa. Ja hän vetosi Olaf Scholziin repimään muurin alas. Ja tässä oli dramaattinen vertaus mm. kylmän sodan päättymiseen, jolloin Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan vetosi Karbacheviin repimään Berliinin muurin alas. No, kertoo, Tämä ei
0: ole kertoo siitä, samalla tavalla kuin hän puhuu Yhdysvalloissa tota, USA perusteista, joiden kasvot on sinne kallioon hakattu, ja hän puhui näistä Bernhardista ja muista, niin tuo aina sen, sen, hän ottaa huomioon sen, kenelle hän puhuu ja saksalaisille hyvä vertauskuva on tietysti puhua muurista. Että tuota, on erittäin taitavaa se viestintä. Tämä on jännä, tämä, jos mietitään tätä symboliikkaa, niin onko se nyt Putin Venäjän symboli vai minkä symboli? Mä oon että se on nyt tavallaan tämmöisen vanhan menneen ajan johonkin ihmeelliseen takertumisen symboli. Ja Zelensky olisi ikään kuin tulevaisuuden symboli. Että tässähän näkee, näkyy tämmöistä niin Todella synkkää vastakka noista sitten se Venäjän, Venäjän tota, eh, ihmeellinen eh, niin kun kiintyminen nyt tähän Z-kirjaimeen niin on mua mietityttänyt ihan hirveästi. Että mikä se nyt on niin
1: tämmöistä fasistista symboliikkaa, missä rakennetaan hän... Putinin ympärille. Joo,
0: näitä Putinin viimeaikaisia puheita onkin mainittu fasistisiksi suorastaan sävyltä. Ja Stalin on tietysti mainittu usein, kun näistä puhdistuksista puhutaan. Mutta on se aika karsee nähdä niitä, niitä tuota, yhtäältä niitä kuolevia ukrainalaislapsia, ja sitten näytetään Venäjän päiväkodeista lapsia, pikkulapsia, joilla on Z-tarrat pantu rintapiedin. Et se on jotenkin niin kuin karseaa niin kuin vastakkainasettelua, mitä, mitä tuolta informaatiovirrasta tulee.
1: Tota noin, niin, joo, tää on siis, oikeastaan mehän puhutaan nyt tästä, että, että mistä ä, aikakauden päätöksestä, minkä aikakauden alusta, hmm. mitä todistamme. Eli eli tässä on muutakin symboliikkaa tietysti paljon ilmassa ja ja tietoja. Muun muassa nyt siis esimerkiksi McDonald's lähtee lähtee Venäjältä pois. Siinä on paljon symboliikkaa tässä tässä, tapauksessa, kun muistaa milloinka McDonald's tuli Venäjälle neuvostoliiton romahduksen aikaan tietysti. Että että onko onko käsillä siis nyt kylmän sodan jälkeisen ajan? (laughs) päätös, vai, vai, vai mistä puhumme? Siis tämähän on se asia, mistä myös tässä on presidentti me Sauli Niinistö on, on, on aprikoinut ja kysynyt mm. uuden vuoden puheessansa, että Joo. minkä aikakauden päätöksestä on kysymys? Kyllähän
0: nyt siis tässä on historian kirjoittajille tulevaisuudessa paljon tehtävää, jos, jos joku on sitä historiaa kirjoittamassa. Toivotaan, että on. semmoinen ajatus välillä tulee mieleen, että onko sitä kukaan kirjoittamassa, mutta tuota niin omaan historiaani voisin viitata sen, että kävin aikanaan Neuvostoliitossa nuorena miehenä ja siellä oli vain Pepsiä tarjolla. Siellä ei ollut Coca-Cola. Siis tässä on uskomaton tarina, mitä Ilta-Sanomessa kerrottiin tähän Pepsiin. Tota, Varapresidentti Nixon oli 59 amerikkalaisessa kauppanäyttelyssä Moskovassa. Ja sinnehän tuli paikalle myös Nikita Rutschow. Ja tota, Nixon oli tavannut Pepsiin vientijohtaja Donald Kendallin ja suostotellut Nixonin toimimaan niin, että Rutshoville lyötäisi Pepsi-pullo kouraan ja hän joisi Pepsiä. Ja sitten te, saatiinkin semmoinen kuva, jossa hy, tämä hymyilevä ukrainalainen Huom, mm-hmm. Rusev, miten se nyt sanotaan, juo Pepsiä. Ja tästähän alkoi semmoinen tapahtumien ketju, eli Pepsi sai yksin oikeuden kolajomman myyntiä valmistukseen Neuvostoliitossa. Ja mä muistan omita Neuvostoliiton matkoilta, siellä oli Pepsiä kioskit pullollaan. Tämä Pepsin logo oli Neuvostoliitossa hyvin leimautunut. Ja tässä on vielä jälkiselvittely sitten kun tuli Afganistanin sodat ja muut, niin Neuvostoliitto ei pystynytkään enää maksaan tota Pepsille. Ja vaihdettiin Pepsiä näin, Mutta sit lopulta Neuvostoliitto a- a- niin Neuvostoliitto a- myi Pepsille pilkkahintaa laivaston aluksia. Risteilyitä, frekaatteja, hävittäjiä 17 sukellusvenettä ja ilta todetaan että arvioiden mukaan Pepsillä oli hetken aikaa maailman kuudenneks suurin laivasto. Politika radio Joo,
1: totuus on todellakin tarua ihmeellisempää, näin, sitä voisi, vo, näin se on sanottava. Ei pelkästään siinä, että yhtäkkiä vain miehestä, joka esittää historian opettaa, josta tulee sattumalta presidentti, niin tulee oikeasti presidentti, mutta myös siinäkin mielessä, että tehdas muuttuu sotalaivastoksi. Tai tuota noin, niin. Omistaa sotalaivaston, <tos> tämä
0: kaikki on mahdollista. Ilmeisesti tilanne on edelleen se, että Pepsi ja Coca-Cola on. molemmat vielä on, on Venäjällä. Siitähän on paljon... Ikään kuin lähtenyt yrityksiä.
1: Joo, fakta laatikko tähän väliin. tietojen mukaan 380 yritystä, siis nyt puhutaan mm. yhdysvaltalaista yrityksistä, on uh, lopettaneet toimintonsa Venäjällä nyt tämän tilanteen kyllä, johdosta. Kyllä. Joo, siis tota, Starbucks muun muassa.
0: Joo, nämä on suuria symboleita tietysti, että jos sieltä poistuu. Siellä oli jo McDonald'sin merkkiä, niin oli keksinyt jonkun oman tota vastaavan. En tiedä, oliko nämä kansallistettu nämä McDonald'sin myymälät ja sitten se oli joku venäjäkielinen nimi ja samantyyppinen logo Eli täällähän tapahtuu tätä myös, että siellä niin, kuin kansallistetaan. niin sanotusti kansallistetaan, eli suomeksi sanottuna varastetaan ulkomaalaista omaisuutta.
1: Öö, hyvät kuulijat, politiikkaradio tässä käynnissä ja ääressä, dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen ja, ja politiikan sanojen äärellä, äärellä ollaan. Mennään kohti päivänpolitiikan sanaa, mutta pitäisikö vielä tuosta ukrainan kielestä Joo. muistuttaa jotakin? Nimittäin, siis Selenskyhän itse on venäjänkielinen, mm-hmm. mutta hän esiintyy ukrainan kielellä. Kyllä.
0: Ilmeisesti Ukrainassa aika tyypillinen tilanne, että ihmiset käyttävät kahta kieltä. Ja ehkä vielä niin päin, että tuota, ukrainalaiset. Ukraina äidinkielinen puhuvat ymmärtää hyvin venäjää. Kaikki venäjänkieliset, jotka on tullut muualta, ei välttämättä ymmärrä. Tästä oli kiinnostava juttu. Kannattaa mennä lukemaan. Johanna Viimaranta idän tutkimuslehdessä viime vuonna julkaisi kolumnihan Helsingin yliopiston venäjän kielen professori, joka, joka tuota peilaa tätä kielipolitiikkaa Ukrainassa. Ja tuota, tässähän on nyt ajankohtainen asia, että kun käydään näitä niin sanottuja rauhanneuvotteluja tai tulitaikonneuvotteluja, niin ilmeisesti Putin on vaatinut yhtenä vaatimuksena venäjän kielen aseman tunnustaminen Ukrainassa. Mm. Ukrainahan teki sen linjauksen, että maan ainoa virallinen kieli on Ukraina. Nämähän on läheisiä sukulaiskieliä ja ilmeisesti samojen sukujen sisälläkin, niin kuin puhutaan ja on äidinkieliä molempia tai puhutaan ristiin ja käytetään tällaista rinnakkaiskielisysteemiä ja sitten on kehittynyt jotain sekakielimuotoja ja niin Tämä on, kaikki sodat on tietysti myös kielipoliittisia sotia ja on paljon ollut puhetta myös siitä, mikä vähemmistökielten asema Ukrainassa on, että se ei välttämättä ole ollut, ollut sekään niin kuin kauhean hyvä.
1: Hmm. Ja nythän ilmeisesti se, mitä Ukrainassa tapahtuu, niin on se, että moni venäjänkielinen on vaihtanut kieltänsä Ukrainan kieleen tämän sodan takia.
0: kyllä. Se on, ne on ne, kieli on vahva symboli tässäkin mielessä, että muistetaan Suomessa aikanaan tota, suomalaistettiin sukunimiä ihan urakalla, Ruotsin kielisiä sukunimiä esimerkiksi.
1: Okei, mutta hei, mennään hmm. päivän politiikan sanoihin. Kiitoksia hyvät kuulijat runsaista ehdotuksista. Täytyy sanoa, että ajan henki on vahva, taitaa liittyä tavalla tai toisella tähän. Kolmanteen sotaviikkoon kaikki ehdotukset.
0: Kyllä, siihen liittyy hyvin ymmärrettävästi. Tuota, tässä on ehkä näitä yleisiä ehdotuksia. Näitä yle, ei niin, kon, tota, no, onhan ne konkreettisekin, mutta vähän niin kuin yleisemmällä tasolla. Risto Rönnberg ehdottaa huoltoa. Armeija marssii Vatsalaan sanoi jo Napoleon. Venäjän armeija jumittuu onneksi huollon puutteessa. Taas voisi sanoa, että toimii kuin venäläinen <hysynti> perseen suristin. <hysynti> no niin kukkaa vähän. Huolto on jo, huollosta on puhuttu paljon. Noi Rajaleppäni ehdottaakin huoltovarmuutta, mitä Suomessa on puhuttu
1: paljon. Joo, siitä on nimenomaan Suomeen liittyen puhuttu tästä huoltovarmuudesta ja tuota, varautumisesta. Mm-hmm. Tämä on nyt sitten liittyy tähän samaan asiaan. Pekkari päätti muistuttaa, että nyt varaudutaan niin moneen asiaan, että ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on varautuminen.
0: Joo, ja sitten ehkä tähän, tähän varautumiseen liittyy tämä. Eli kun Petteri Karhukorpi ehdotti hän erikoista sanaa 1340. Mikä se semmoinen 1340 on? Mitä sinulle tulee siitä mieleen? No. Mä en
1: tiedä, siis muu, tässä on puhuttu, että, että Ukrainaan on, olisi ä, lau, ta, ammuttu tuhat ohjusta tai yli tuhat ohjusta, niin, niin viittaako se siihen vai mihin
0: tämä no, liittais, se kuitenkin tähän Suomen ja Venäjän tuota, valtakunnan rajan niin. pituuteen?
1: Kyllä, 1340, aivan. Virallinen
0: pituus on 1343,6 kilometriä, maarajan osuus 1289,6 kilometriä. Ja tämä mikä oli jännä, kun tätä mitataan aina välillä ja tarkistetaan, en tiedä onko nytten tarvetta alkaa rajoja tarkistamaan, mutta viimeksi kun mitattiin, niin jonkun lehtitiedon mukaan pituutta tuli lisää 20 kilometriä.
1: Aha, 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 itäraja sen kun pitenee.
0: Venyy, venyy, Suomineito venyy. Mutta... Pitäisikö
1: tässä olla huolissaan? En tiedä, miten tätä. Tota... No kunhan se itäraja vaan pysyy siinä, niin ei siinä kai sitten.
0: Miten näitä mittaillaan, mutta joo, tota... Suomen myös liittyy tämä Ari Lindström-ehdotus varmaan myös maailman poliittisesti tai laajemmin maailman talouspolitiikkaan ja Eurooppaan ja tota, tietysti sotaan. Se on kiihtynyt, noussut ja ollut jyrkässä kasvussa, kuulemma muriseekin ja on ison pahan suden sukua. Se on inflaatio.
1: Ja tota, äh, tämä on vähän eri asia, mutta eskalaatio. Inflaatiosta no, eskalaatio. No lainasana kuitenkin. Kyllä. Mikko, Mikko J. Poutanen ehdottaa äh, eskalaatio. Tiedä, ja onko liian lainasana hän kysyy päivän politiikan no, sanaksi? Mitä
0: Niin, tiedätkö mikä on eskalaatio? Mistä se tulee?
1: Hmm, mä tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta mä tiedän, mistä
0: se tulee. Niin eskaloituu, jos laajentuu tai voimistuu asteittain tai niin kuin, niin kuin, niin kuin nousee ja nousee. Siis se es, eskalaattori, eskalaattori. Rullaportaat. 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 Niin. Siellä taustalla eska, eska, eskaleityverbia. Tota, se on ilmeisesti tässä merkityksessä. Tuli joskus 50-luvun loppupuolella sitä ajettiin käyttää nimenomaan ydinsota-asioihin liittyen. Että pelättiin eskaloitumista. Hmm. Että tämä historia on pitkä. Hei, muuten sodista mieleen war criminal sotarikollinen on ollut esillä Maria toivio Kaasinen sanoi että taidemaalari Kaestner on ikuistanut Puutinin Stalinin asussa Nürnbergin muistottavan istuntoon, eli sotarikosoikeuden oikeuden käyntiin tuota, Yhdysvaltain Biden taisi ihan mainita tämän sanan kun hän arvioi Puutinin toimintaa. Hän mainitsi ja sotarikolliseksi.
1: Kyllä, joo, nimenomaan. Ja Antti Veijalan ehdottaa myös sotarikollinen, hashtag Putin, hashtag Biden. Ja näin se on. <köhön> Putin on sotarikollinen. hän ei, siis sanoi Biden, ja tästä hän ei tuota, Kremlissä pidetty. Mm. Tuota, ja Kremlissä on muutenkin nyt oltu tuota, no joo. vähän äreinä. Dimitri Peskov sanoi torstaina toimittajille konferenssipuhelun aikana, että monet ihmiset Venäjällä ovat paljastuneet petkulmiksi Mihin tämä liittyy? Tämä lausunto liittyy Putinin puheeseen, ja, ja sitä, siitähän on meille tullut useita ehdotuksia tästä Putinin puheesta. Putin
0: käytti kovia sanoja. Tuota, Panu Raatikainen filosofia oli listannut tuolla Twitterissä, ja hän ää, ei, ei meille suoraan tätä, mutta poimin hänen tiittinsä sieltä. Putin on lopullisesti löytänyt sisäisen Stalininsa, eli käyttää sanoja kansanviholliset viideskolona pohjasakka petturit, yhteiskunnan luonnon ja välttämätön itsensä puhdistus. Eli nyt on Putin kääntynyt myös omaa kansansa vastaan ihan sanojenkin julkisuuden kannalta. Ja tuota, tässä Hilkka Olkinoora ehdottaakin itsepuhdistusta ja tuota, oliko muitakin tähän Putinin puheeseen? Vesa Hautanemme ehdottaa Hyttystä. Oliko se Hyttynen vai Kärpänen sitten?
1: Joo, vesahursti Hursti ehdottaa Kärpästä. Mirja Kukkonen ehdottaa kärpästä kärpästä, siis tämä, no. nämä kärpäsetkin liittyvät tähän samaan puheeseen.
0: Joo, joo, siis tulee suussa, niin siis nämä petturit syljätään ulos kuin suuhun vahingossa lentänyt kärpänen. Jotenkin näin se meni ja Stiven Naatus ehdottaa puhdistusta ja aika hurjaa kielenkäyttöä on nyt Venäjällä. Siis, Putin, siis kertooko tämä nyt sitten tämmöisestä siis myös retorisella tasolla romahduksesta, minkä Puutti on. Hän ei enää pysty niin kuin näyttelemään hillittyä. Mm. näyttelemisestä on puhuttu paljon. Maamiot niin. on riisottu, niin tota Sauli Niinistö totesi.
1: Ja kuinka koviksi ilmaisuja mm. voi viedä, siis, mm. jos päädytään tälle tasolle? Hilkka Orkinuorahan tästä muistuttaa, että Putin automaatio on ehtymätön. Eli mm. ikään kuin vielä voisi tulla jotakin. Siis paitsi erikoisoperaatio ja sotarikollinen mm. itse aiheutettu, joskaan ei itse keksitty, myös itse puhdistus oli tämä Kyllä. Hilkan. Ehdotus sanaksi.
0: Mennäänkö kohti valintaa?
1: Mennään valintaa. Onko, onko pankki tyhjennetty jo, jo siltä osin, että <laughs> no, menemme kohti valintaa? Meillä jää
0: muuta mieltä, se varmaan käsittelemättä, mutta tuota, lähestytään puhetaidosta, on paljon puhuttu, niin Tuula Piikkilä ehdottaakin ja Hän viittaa Selenski, joka osaa asettaa sanansa tarkkaan yleisön mukaan ja tekee virtuaalista puhekiertuetta eri parlamentteihin. Muut sankarit taas enemmän lipsauttelevat ja jankkaavat. Puhettaito on hyvä, hyvä sana, ja tuota, Tiina Susanna ehdottaa kansanpalvelijaa, Kaskummaa. Hmm. Kansanpalvelijaa. Selenskistä puhutaan.
1: Hyviä ehdotuksia. Aika lähellä päivänpolitiikan sanaa, nimittäin nämä liittyvät siihen. Aivan oleellisesti, molemmat. Kyllä liittyvät. Päivänpolitiikan sana on
0: teatteri. Politiikka radio. No niin, onnittelut Vesa Hautaniemelle, joka keksi ehdottaa teatterisanaa. Päivän politiikassa sana on teatteri, sitä pommitetaan ja esitetään etenkin Kremlissä. Vetää vertoja jopa Bolshoi-teatterille, jonka prima balleriina tuomitsi sodan ja lähti lätkimään Venäjältä.
1: Tässä Kyllä. on monenlaista
0: teatteria esitetty ja tuota, me ei tarvittu vielä sombi-asiaa tuota käsitellä, koska se, mehän nähtiin, ei nyt teatterissa, mutta televisiossa melkoinen näytös. Venäjän televisiossa. Kyllä. Siellähän tuota, toimittaja Marina Ousti annikova ryntäsi kesken uutislähetysten heiluttamaan sellaista jossa luki, että lopettakaa sota älkää uskoko propagandaa. Ja tuota, hän oli sitten videoinut itsestään sellaisen puheen, että jossa hän sanoi, että älkää olko tuolla zombeja, älkää kuunnako tätä propagandaa. Ja tämä oli Ville Virtanen, ehdotti siis zompietä. Se jäi mulle äsken tuossa sanomatta. Se oli hieno ehdotus myös.
1: Ja tämä teatteri. Hmm. Tämä on... Hyvin symbolinen asia tällä Kyllä. hetkellä. Me puhuneet näistä sodan symbolaisesti tässä lähetyksessä. Mm. Ja tuota, sehän on myös demokratian symboli.
0: No niin, siellä on yhteinen historia tietysti teatterilla ja, ja demokratialla, jos mennään tuonne antiikin aikoihin.
1: Ja politiikastakin sanotaan usein, että se on suurta teatteria.
0: Mm. Eli nythän kävi niin, että, että tuota, venäläiset pommittivat tai lähettivät ohjuksia. En tiedä, kumpi se oli, oliko lentokoneesta pudotettu pommi tai ohjus niin Marjupolin teatteriin, ja siellä oli paljon mennyt väkeä sinne teatterin väestönsuojaan. On tämmöinen ukrainalaisviranomaisen kertonut torstaina huojantavan tiedon, jonka mukaan väestönsuoja on kestänyt Tässä oli hirveätä symbolikkaa silläkin tavalla, siihen teatterin ulkopuolelle oli kahteen kohtaan isolla valkoisella tekstillä kirjoitettu maahan, että lapsi tai lapsia mm. ikään kuin pommittajille tiedoksi, että älkää nyt tätä ainakaan pommittako. kyllähän tässä, jos mennään tähän isoon teemaan, niin fakta ja fiktio, niin miettii sitä, että no okei, Zelenski näyttelijä, näyttelijä, teatteri, Venäjä pommittaa teatteria, Venäjä pommittaa Zelenskiä.
1: Niin, en tiedä tuota noin, kuinka monen teen potenssiin tässä tarvii mennä tai vielä mennään, mutta mutta, on tasoja.
0: On tasoja, mutta semmoinen jotenkin, Lohdun sana, niin heti siis tässäkin tapauksessa, taisi olla italialaiset, jotka ilmoitti, että me tulemme rakentamaan sen teatterin teidän kanssa ne uudestaan. Italia, okei, teatteri. Kuinka, kuinka symbolista se onkaan? Että eurooppalaiset on valmis sitten jos ja kun, ja toivottavasti aika pian päästään jälleen rakennukseen, niin Eurooppalaiset on valmiita auttamaan, niin koko maailma on varmaan Ukralaisten tukena.
1: Ja tota, ettehän varmaan voi muuta kuin siterata loppuun kansanpalvelijaa, Vladimir Zelenskiä. Ukrainan puolustaminen on Euroopan puolustamista,
0: kuten hän totesi. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin. Politiikka Radio.